0: Cíntia, 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 Olá, aqui é a Lê, aqui é a Érica. se você está escutando a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo, esse é o podcast Somos Cíntia, o podcast feito pelo grupo Cíntia, que é um grupo formado no Centro de Informática da UFPE, cujo foco é incentivar e apoiar mulheres na computação.
1: E o nosso podcast, ele vai trazer a temática das mulheres de tecnologia e todas as temáticas têm sintonia com esse assunto. Nós somos um podcast quinzenal que sai às quintas-feiras, às 18 horas. E a gente tá expandindo bastante os nossos temas, inclusive. Queremos dicas. Quem quiser mandar sugestão de pessoas para entrevistar ou de temas para gente discutir, manda pra gente. E o episódio de hoje, a gente vai conversar com Natália de Assis e a proposta é uma proposta maravilhosa, a nossa apresentadora Lê, que pensou em a gente conversar sobre grupo de mulheres one-on-one. Quer ter um grupo de mulheres na sua faculdade e não sabe por onde começar? A gente vai dar a dica aqui falando um pouquinho mais sobre o Cintia, né, que na verdade se você escuta o nosso episódio você já sabe um pouquinho sobre ele, a gente vai falar algumas outras coisas, mas a gente vai falar também sobre a Kate Fal que é o grupo de mulheres lá da Universidade Federal de Alagoas. E a Natália trouxe insights maravilhosos para compartilhar, coisas que inclusive a gente já tá querendo aprender com elas. <risos> Mas aí para falar um pouquinho da Natália, ela é técnica em edificações pelo Ifal e atualmente ela é estudando do quarto período de ciência da computação né, na Universidade Federal de Alagoas. Ela já colabora com dois projetos de extensão, né, um é o Kate, ela é diretora de recursos humanos e ela também participa do Tiflotec, que é um projeto que visa adaptar materiais didáticos de disciplinas de exatas para pessoas com deficiência visual, usando o LaTeX. Ela também é vice-presidente do Diretório Acadêmico de Computação. Não sei como é que essa mulher faz tanta coisa, né? Mas eu, é, a gente só traz entrevistada assim, né? Que faz um milhão de coisas, é isso mesmo. E aí fica com o episódio, escuta para você entender melhor como é que funcionam, né? Da perspectiva dos nossos dois grupos, do Cíntia e do Kate. Como é que funciona um grupo de mulheres dentro da universidade?
0: E lembrando que qualquer dúvida, pode mandar pra gente no nosso Instagram, arroba ou para o Instagram delas, arroba Natália, seja muito bem-vinda. É um prazer ter aqui você conosco. Eu fico muito feliz de ter alguém da UFAO finalmente aqui conversando com a gente para compartilhar as experiências. Esse vai ser um episódio um pouco diferente, onde a gente não vai fazer só a parte da entrevista para saber quem que a Natália é, mas também a gente vai dar um guia aí para quem quer começar seu próprio grupo de mulheres. Mas, Natália, começa aí se apresentando um pouquinho. Fale sobre você. Quem é você na fila do pão?
2: <risos> Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra quem tá ouvindo, não sei o horário que vocês estão ouvindo. É um prazer imenso estar participando desse podcast, né, com as meninas do Cíntia. Principalmente porque vocês são uma inspiração pra gente. (risos) As meninas de computação, né aqui da, da minha universidade. É, como a lei falou, sou da UFAO também. Eu estou cursando o quarto período de ciência da computação da Universidade Federal de Alagoas. Tô lá no Instituto de Computação. E eu faço parte do grupo Kate que é um grupo que tem propósito parecido com o do CINTI. Na verdade, são os mesmos propósitos. Né? Mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu também faço parte do diretório acadêmico. Né? Atualmente, eu sou vice-presidente. E colaboro também em um outro projeto de extensão que é o Tifotec, que ele é voltado para adaptar materiais de exatas para pessoas com deficiência visual. E a gente usa o LaTeX para isso, que é a ferramenta mais adequada né, para construir fórmulas, tabelas e coisas do tipo, para tornar materiais de exatas acessíveis para pessoas com deficiência.
1: Massa, Natália. A gente vai começar um pouquinho mais depois para entender melhor desse teu projeto, mas antes fala um pouquinho. É, você é técnica é, em edificações, né? Pela Ifal. Isso. E aí como é que surgiu o teu interesse de fazer computação? E conta um pouquinho como é que aconteceu é, a tua experiência aí de dois anos, né? Quarto período dentro uhum. da faculdade de computação.
2: Cara, que é uma história engraçada, porque assim, antes de entrar no, no IFAL, né, o IFAL é o Instituto Federal daqui da Lagoas, eu tinha pensado, assim, tinha vários sonhos e planos, né? É, a respeito da carreira que eu seguiria. Só que seguir carreira em computação nunca tinha sido uma coisa assim, que tinha passado pela minha cabeça. Eu tinha um certo interesse por construção civil, né? Na verdade, eu não tinha pretensão em fazer curso de computação. Eu queria fazer engenharia civil, arquitetura justamente por isso que eu fiz edificações no IFAL E eu até cogitei, assim, quando eu tava me inscrevendo, né, no processo seletivo para fazer a prova pra IFAL e tal. Eu até cogitei a possibilidade de fazer o curso de informática, né, de me inscrever para informática. Só que eu acabei indo pra, pra área da construção civil mesmo. E quando eu entrei, no primeiro ano já foi bem complicado a parte técnica, né, de da construção civil e tal. Eu até me identificava com as coisas, mas parecia que eu não me encaixava 100%. E aí eu entrei no primeiro ano querendo fazer, querendo seguir carreira né, na área e fazer engenharia civil. Mas quando encerrou esse primeiro ano e passou pro segundo, eu já não queria mais ser vivo. Eu falei, não, isso não é para mim. Não é a área que eu quero. E aí eu já comecei a pensar mais em fazer arquitetura. E praticamente metade do segundo ano eu tava né, em mente que faria arquitetura. Só que eu conheci uma amigo, é, que inclusive ele estuda no Instituto de Computação também, ele também faz ciência, que assim, as conversas que a gente tinha abriram muito a minha mente para a computação porque ele sempre teve, ele também fazia edificações comigo, mas ele sempre teve pretensão de seguir carreira na computação. E aí eu percebi que, na verdade, eu gostava muito mais de computação, de tecnologia, do que da área de construção civil. E aí até o, a metade do ano eu queria arquitetura, mas da metade do, do segundo ano em diante eu já estava pesquisando carreira de tecnologia e cursos de computação, porque eu já não queria mais seguir na área de construção civil, e foi assim até o meu quarto ano, quando eu realmente decidi que faria ciência da computação e que me inscreveria para o Enem, né? para tentar ciência. E assim, desde que entrei, eu realmente não tenho pretensão de fazer um outro curso, assim, de mudar de, de área, né? Obviamente, é, eu, o que me faz gostar de computação é justamente porque a computação é uma área que conversa com todas as áreas. É, mas, assim, eu não tenho pretensão de mudar de carreira, de sair da área da, da tecnologia, mas eu não vou dizer que tem sido uma caminhada fácil desde que eu entrei, porque realmente é um curso difícil é um curso que exige resiliência da nossa parte. Mas é isso, né? Estamos seguindo. Perdi algumas matérias no caminho, mas acontece e sigo tentando pois, pois é. Pois é. Pois é. <risos> sigo tentando recuperar aí. E é isso.
0: E aí Natália você contou pra gente que faz parte do Tiflotec que é esse projeto de extensão que tem uma proposta bem interessante e ainda pouco falada né Você já deu aí um spoilerzinho do que ele se tratava mas conta mais pra gente sobre o que que se trata e o que, que foi que você aprendeu nesse projeto como que está sendo essa experiência?
2: Assim, é muito massa a gente falar sobre... Quando a gente fala de inclusão, a gente sempre lembrar também de falar sobre acessibilidade, né? Principalmente na área da tecnologia. E como você disse, infelizmente, ainda é pouco falada, né? Pouco explorada. Assim, o Diflotec, ele nasceu justamente da necessidade de se ter materiais para o um pessoal com deficiência estudar, né? Lá no nosso instituto, a gente tem o Jean que é meu amigo pessoal, inclusive. Ele possui deficiência visual, ele já era técnico né lá da UFAO antes de ingressar no Instituto de Computação, que ele faz ciência da computação também. E a maior dificuldade dele não era com programação, porque ele é muito bom programando, é, mas era com as disciplinas de exatas, justamente porque, infelizmente, ainda hoje, né mesmo ditando tá o século 21 e 2020, ainda não, não, se, não se tem tantas é, iniciativas voltadas para acessibilidade na universidade, assim, no quesito de materiais de estudo, digamos assim. E o projeto, ele nasceu justamente com essa proposta de pegar as matérias do do nosso curso. A gente pega matérias de engenharia também, tem muita matéria afim e... Tentar é, adaptar da melhor forma, como notas de aula, né, os, os materiais da, das disciplinas, como cálculo, geometria analítica, física, enfim. E participar desse projeto tem expandido muito a minha mente a respeito de como a sociedade hoje, infelizmente, ainda não é tão inclusiva né, como ela deveria ser. E que esse tipo de coisa realmente não é, não é tão explorada, né? Então, o nosso projeto, ele tem várias pessoas participando, né? Tem, acho que mais ou menos umas 30 pessoas. E a gente se divide em equipes para construir os materiais. E a nossa dificuldade inicial foi, primeiro, né, quando o nosso professor orientador, que é o Lucas Amorim, ele submeteu o projeto na ProEx, mas tem toda aquela questão burocrática de esperar ainda o projeto ser aprovado. E, enquanto isso, a gente foi trabalhando, né? Acho que a primeira dificuldade que eu encontrei foi com relação ao próprio LaTeX, porque eu não tinha, assim, particularmente falando, eu não tinha experiência com o LaTeX, né? Com o sistema, com fazer documentos em LaTeX, enfim. Então, eu precisei, primeiro, me adaptar ao ambiente e aprender a né, usar o LaTeX. E enquanto é, a gente está fazendo os materiais né, que a gente se baseia na bibliografia dos professores, né, que eles usam nas, nas disciplinas. E acho que muito da nossa dificuldade também era é, com relação, por exemplo, a imagens, a coisas que a gente precisasse de um olhar mais delicado, assim, para conseguir realmente adaptar e, e dar uma, uma boa experiência para uma pessoa com deficiência visual conseguir estudar. né, da melhor forma. No momento o projeto está um pouco parado, né, justamente por conta da, da quarentena e das atividades terem sido suspensas, mas a gente segue firme, né?
1: Então, Natália, a gente já na conversa daqui, né, anteriores a essa gravação, você contou um pouquinho pra gente que você acredita que a tecnologia ela empodera as pessoas, né? Ela prova a inclusão. Uhum. E isso é um dos motivos possivelmente que, pelo qual você participa do Kate, né? Então, conta aqui pra quem tá chegando né, nesse episódio, curiosíssimo, curiosíssima, o que que é o Kate, o que que é esse projeto, né? Como é que foi que ele surgiu? Como é que essa ideia surgiu? Eu sei que tem uma historinha aí de um grupo de WhatsApp, de um painel ali deu <risos> um gancho aí pra puxar o Kate, mas conta aí pra, pra quem tá ouvindo como é que foi o surgimento do grupo. O
2: Kate, na verdade, eu acredito que a ideia de se ter uma iniciativa que incentivasse e motivasse as meninas né, do Instituto de Computação é antiga, justamente porque já se faziam algumas iniciativas no IC. Quando eu entrei, eu entrei em 2017. E uns meses antes de eu entrar, eu já fui jogada no grupo de meninas né, de lá do, do Instituto. E conheci muitas, muitas meninas legais e já comecei a fazer amizade daí. Então, a ideia de se ter iniciativas voltadas para as meninas de C realmente não é nova, porque as veteranas, né, de quando eu entrei, elas já tinham essa proposta de fazer coisas para as meninas, só que, enfim, por any motivos, elas não tinham realmente conseguido criar e consolidar um grupo que fosse mais institucionalizado e realmente se tornasse algo de uma proporção grande, né? E aí o Kate surgiu a partir de um evento, digamos que a ideia exata do Kate surgiu a partir de um evento que a gente fez, que foi o One the Cold Girls, que foi um evento assim que visou unir as meninas do IC e realmente motivar e a gente se conhecer, porque mesmo não tendo tantas meninas assim no IC, tem muita menina que não se conhecia pessoalmente, digamos assim, conhecia do grupo, né, de alguma conversa aleatória, mas não se conhecia pessoalmente porque muitas não se sentiam à vontade, digamos assim, no ambiente do IC e acabavam aparecendo só para as aulas e muitas iam embora quando as aulas acabavam e não tinha tanta essa interação dentro do instituto, né? E aí a partir desse evento que teve a gente conseguiu realmente interagir mais com as meninas. Alessandra inclusive participou, né, do nosso evento uhum. e aí a gente Parou, olhou e falou: caramba, olha quanta menina a gente tem. A gente olhou e viu que podia fazer algo além disso, que realmente ficasse consolidado. E aí, a partir de uma conversa entre umas amigas, né, a gente realmente pensou em criar o grupo, justamente inspirado em vocês, do Cynthia, né, porque o Cynthia já existia, e a gente quis trazer essa iniciativa para o IC. E aí, a Camila. Que é do Kate né, Uma das membros fundadoras do Kate Ela uniu Eu e mais quatro meninas E a gente conversou bastante é, Internamente sobre o que a gente poderia fazer para incentivar e estimular as meninas a IC, porque, infelizmente, são poucas as meninas que entram, né? A gente tem umas estatísticas aí de 2018 para cá, por exemplo, em 2018, de 140 estudantes de ciência e de engenharia de computação, apenas 14 eram mulheres, né? Só 10% deles. Os estudantes que entraram eram mulheres. E em 2019 aumentou um pouco, né? Subiu para 18. Mas agora em 2020 já diminuiu. Porque se eu não me engano, só 12 meninas entraram. E inclusive tem uma estatística um pouco triste, né? A respeito do semestre 2020.2. Porque não vai entrar nenhuma menina em ciência da computação. E assim... É... Esse tipo de coisa nos faz pensar que, sim, a participação feminina na tecnologia precisa ser mais incentivada, porque, infelizmente, a gente ainda é minoria e não deveria ser, né, obviamente. E aí, depois da conversa interna que a gente teve, a gente realmente conversou com né, algumas professoras e conversou com a professora Eliana, que é a nossa coordenadora, né, orientadora do projeto, de realmente criar um grupo de mulheres do Instituto de Computação que tivesse como ideais tanto oferecer apoio e incentivo às meninas que já estavam no curso para que elas não desistissem, né, porque, infelizmente, o índice de evasão também é alto. No geral, assim, é, o índice de evasão nos cursos de computação é alto e infelizmente também tem muitas meninas que acabaram desistindo do curso por nenhum E além de criar é, uma rede de apoio e incentivo às meninas que já estudam no Instituto, a gente também quer trazer mais meninas para nossa área. né A gente quer realmente que O pensamento das meninas se volta para a tecnologia, para as exatas das ciências, no geral, para que, realmente, a participação feminina possa expandir né, nessa área. E aí a gente, né, como eu já falei antes, a gente se inspira muito no Cíntia e nas ações que vocês realizam. E isso foi, assim, o o pontapé né, para a existência do nosso grupo. E a nossa primeira ação, realmente aconteceu durante a primeira semana de computação da UFAL, que aconteceu no fim de setembro para o início de outubro do ano passado, onde a gente é, realizou um workshop de Python só para mulheres, e foi muito massa, né, porque a gente pôde contar com a participação das meninas do instituto e também de outros cursos. Tinha meninas, por exemplo, de design, de ciências sociais, de química, e durante a semana de computação, além do workshop de Python, a gente fez também uma roda de conversa sobre mulheres na computação, né, na ciência, para falar sobre as dificuldades enfrentadas, mas também conversar sobre carreira, sobre mercado de trabalho, sobre, enfim, e outras coisas a respeito de tecnologia e ciência né, no geral, mas um pouco mais para frente a gente pode conversar um pouco mais sobre essas ações.
0: E aí é muito legal a gente ver como que as coisas estão progredindo assim no Instituto, e como foi bom ter essa formalização do Kate, porque como Natália mencionou, ela entrou lá em 2017, eu saí em 2018, então só tava um ano aí onde a gente tava estudando no bloco, mas que já tinham eventos anteriores, e esse grupo do WhatsApp que serviu muito como essa rede de apoio que ainda serve, inclusive veteranas e pessoas que já saíram continuam lá no grupo, e isso é muito interessante, porque a troca que a gente tem nesse grupo eu sempre falo bastante desse grupo e acho que é muito boa a troca que a gente tem, mas que com a formalização não ficou uma coisa local, não ficou uma coisa resumida a poucas meninas também é muito importante saber que quando se formaliza um projeto desse, ele não vai morrer quando as pessoas saírem porque uma coisa que a gente também sentiu isso, era que quando a gente tava perto, não só eu, mas outras meninas também, que estavam junto comigo que a gente conseguiu organizar várias coisas tinha muito esse receio de, eita a gente, vai sair, mas as meninas aqui estão entrando, nunca vai parar de entrar a menina. E assim, o Kate, ele pode ser uma entidade que sempre vai estar tá lá, sempre vai estar tá para apoiar, independentemente de quem esteja lá. Claro que a gente também sempre vai estar tá presente no grupo, mas você ter esse grupo lá formalizado é realmente assim muito bom. E saber que vocês conseguiram fazer isso, tão de parabéns mesmo, dá muito orgulho de saber que a gente contribuiu um pouquinho e ver vocês crescendo. E com certeza a gente só quer que o Kate cresça cada vez mais.
1: Pois é, é para quem por acaso esteja chegando nesse podcast, neste episódio, para saber como é que foi o surgimento do Cintia, você vai lá no episódio 1, né, o nosso episódio 1 do podcast é justamente contando como é que o Cintia surgiu, como foi o processo, de onde é que veio a inspiração, a nossa origem, que não foi no grupo, mas foi num evento interno, etc, então dá um pulinho lá, porque tem bastante detalhe de como é que foi o surgimento do grupo também, para vocês terem uma noção, assim, de quem está curioso para saber como é que esse tipo de grupo surge, como ela bem colocou no começo isso não são regras, né? São apenas nossos aprendizados aqui compartilhados para vocês às vezes perceberem que tá, talvez seja nascendo aí na faculdade de vocês e não se ligaram. Aí, ó, uhum. de repente é a oportunidade perfeita para começar um grupo também. Exato.
2: E uma coisa muito legal sobre o nome do nosso grupo, né, Kate, é que, na verdade, ele é inspirado na cientista da computação e engenheira elétrica, a Kate Bauman, né, Catherine Bauman, que ficou muito conhecida em 2019 porque ela contribuiu com uma coisa muito grande para a história da humanidade. Ela liderou uma equipe, uma das equipes, na verdade, que conseguiu fazer o algoritmo, né? Que contabilizou inúmeros dados astronômicos para conseguir formar a primeira imagem de um buraco negro supermassivo né, na história da, da humanidade. E aí a gente quis trazer essa inspiração, é né, quis dar ao, ao grupo o nome dela justamente para homenageá-la por ela ser uma cientista próxima a nós, né, por ser do nosso século. E a gente até tinha pensado em outros nomes de outras cientistas que também foram extremamente importantes para a gente, mas a Kate ela é realmente é uma pessoa mais mais próxima da, da nossa realidade, né? Da nossa atualidade. Essa é a origem do nome, né? Do nome
0: Kate. Nossa. E agora que a gente já conversou um pouco melhor sobre o Kate, a gente vai para a parte mais prática para informar e tirar dúvidas de quem está nos ouvindo e quer iniciar o seu próprio grupo dentro da sua universidade ou faculdade. E aí vale lembrar, gente, que não há um único modo correto de fazer e a ideia aqui vai ser compartilhar e mostrar como é que a gente faz em nossos respectivos grupos, tá certo? Então, Natália, conta aí, como é que vocês do Kate se organizam primeiramente?
2: Então, a gente tem uma organização interna, né? A gente é dividido em diretorias. O Kate, ele não é simplesmente um grupo solto, digamos assim. A gente tem realmente uma organização interna bem estruturada com cinco diretorias, né? Que são diretoria executiva, que é basicamente coordenar as ações como um todo, mas... Tem outras quatro diretorias que, digamos que, são quem gerem as ações, né? Quem gerenciam o grupo, digamos assim. E a gente tem a diretoria de produção, que é a diretoria que organiza os cursos, workshops, material para palestras, enfim. Toda a parte relacionada à produção do grupo, produção científica, enfim, é feita na diretoria de produção. A gente tem a diretoria de marketing e comunicação, que é voltada, é, justamente para engajar o Kate na, nas redes sociais e expandir o nosso alcance. Tem a diretoria de recursos humanos, que é a diretoria a qual eu faço parte, né? qual eu sou diretora, que é, digamos que a diretoria que lida com as coisas mais burocráticas, assim, né? que gere as pessoas do grupo, que organiza as chamadas de voluntários que a gente faz e que lida com questões mais internas e também externas, né? A gente gere pessoas, basicamente. E também tem a, a diretoria de finanças, que é a parte de gerir os recursos do Kate. A gente conta com 17 membros hoje, e são 14 mulheres e 3 meninos, porque sim, nós também aceitamos meninos, só que os meninos que entram, eles entram como membros, né? Eles não entram para cargos de diretoria, digamos assim. Eles... Então, para nos ajudar também. E nós temos alguns voluntários que nos ajudam em algumas ações pontuais. E quando surge alguma proposta para fazer alguma coisa, alguma ação, mini curso, enfim. A gente se reúne né, com essas diretorias. E tudo relacionado à produção de materiais, tutoriais, o nosso acervo de materiais, digamos assim, ele parte da diretoria de produção e aí né, tem a parte de fazer a divulgação, que aí é com a diretoria de marketing, a parte de recrutar as pessoas né, para participar das ações, assim, para ministrar ou para monitorar os cursos, é, sai da diretoria de recursos humanos. Enfim, cada diretoria cumpre o seu papel nesse quesito e a gente tenta se organizar assim, da melhor forma E basicamente isso.
0: E aí, só reforçando que como não tem um único jeito certo de fazer e de organizar um grupo, aqui no Cintia a gente tem um conselho constituído de seis membros, entre elas é a professora Carla Silva, que é lá do CIM e cuida dessa parte burocrática junto ao CIM e junto ao FPE. E em relação às nossas ações, a gente faz um recrutamento dentro do nosso próprio grupo que hoje em dia já conta com mais de 70 pessoas. E assim, tem uma ação, por exemplo, um workshop que a gente vai fazer. A gente procura, né, aquele momento, quem são as pessoas que compõem o grupo que estão interessadas em participar da organização. E a partir disso, dentro daquele evento, a gente faz uma própria organização. Porque como o grupo é muito grande e as pessoas não têm sempre aquela disponibilidade para estar em todas as ações, então a gente achou que assim era que funcionava melhor para a nossa situação.
2: Ale, uma coisa muito legal também sobre as nossas ações é que a gente conta com 17 membros e 6 voluntários, mas tem mais pessoas que trabalham com a gente também, tem mais pessoas de lá do IC, né, do Instituto de Computação, que não necessariamente são filiados ao Kate, mas também nos ajudam nas nas ações que a gente faz. São pessoas que se mostram sempre disponíveis né, para atuar nas ações como monitores, como palestrantes, e a gente fica muito feliz de realmente poder contar com o apoio do pessoal, mesmo não sendo necessariamente filiado, mas que nos ajudam mesmo assim a realizar.
0: Esse apoio é muito importante com certeza. A gente também, no Cintia, a gente tem pessoas que sempre a gente contacta e que quer palestrar ou quer falar alguma coisa, quer compartilhar algum conhecimento e essas pessoas também são muito importantes, que não necessariamente estão dentro do centro de informática que estão fora também e que desempenham um papel importante
1: Massa. E aí, falando, por exemplo, sobre eh, como é que vocês atraem pessoas para entrar no grupo, né? Você falou aí de, por exemplo, sei lá, ser filiadas, se tem algum termo, se vocês têm algum, alguma coisa mais, mais explícita ó, de identificar quem são essas pessoas participantes da Kate, né? Como é que vocês fazem isso e como é que vocês divulgam também o grupo? Que tipo de, de instrumentos, mídias digitais, enfim, como é que vocês fazem a divulgação do grupo, tanto internamente para o FAO como externamente?
2: Certo. A nossa principal divulgação é, atualmente é pelo Instagram, né? A gente tem um bom alcance em divulgar Nossas ações no Instagram A gente também tem O nosso meio de divulgação Interna, né, do IC Que é o e-mail institucional Então todas as ações que a gente realiza ou em Por exemplo, eu falei de chamada De voluntárias, né, é, a gente faz Pelo próprio e-mail do, do Instituto de Computação pelo nosso institucional. E é isso. Acho que o nosso principal meio de divulgação hoje é realmente o Instagram. Então, como é que faz para entrar no Kate, né? A gente organiza periodicamente, né? Até o presente momento a gente só organizou um, mas é a proposta é que seja realizado periodicamente uma chamada de voluntários, onde a gente libera um edital e fala sobre as diretorias que a gente tem, sobre a nossa organização interna. E as Pessoas podem se inscrever, a gente joga um formulário também, né? divulga pelo meu institucional, pelo Instagram, enfim, os meios de divulgação que a gente tem, e aí as pessoas preenchem o formulário, as pessoas que quiserem se filiar ao kit preenchem o formulário, e a gente lança um, um edital falando sobre cada diretoria, sobre as funções de cada diretoria, e as pessoas já preenchem o formulário colocando a diretoria a qual elas querem fazer parte ou se elas simplesmente querem ser voluntárias, né? não necessariamente fazer parte de uma diretoria. E o Kate não exclui ninguém. Então a gente não tem um processo seletivo, digamos assim. O que a gente faz é pegar esses formulários é, e entrar em contato com as pessoas que se inscreveram e agendar entrevistas com o propósito de simplesmente conhecer um pouco mais sobre a pessoa, sobre as habilidades, enfim. E encaixar na diretoria que mais se enquadre no no perfil delas. né? E caso a pessoa não queira necessariamente fazer parte de uma diretoria, talvez não tenha tanto tempo de de se dedicar tanto ao Kate, ou talvez seja uma uma menina mais nova no curso, digamos assim, que ainda está conhecendo a área, conhecendo as pessoas, aí a gente sugere que entrem como voluntários. Essas pessoas mais para frente, com certeza, podem vir a se tornar também parte né, das diretorias que já foram citados.
1: Massa. É, aí no Cintia é um pouco diferente, é um pouco é, é bem mais informal, vamos dizer assim, talvez seja não a palavra mais adequada, mas a gente como a gente falou, né, pra quem quiser saber os detalhes, escuta lá no primeiro episódio, mas o Cynthia teve ali um primeiro encontro de mulheres do Sim, dali surgiu uma lista, uma proposta de uma lista de e-mail, e essa lista ficou sendo meio considerada, quem tava dentro dessa lista, considerava-se fazer parte do Cintia, né, e aí normalmente quando alguém queria entrar, quando alguém queria saber alguma coisa sobre o Cintia a gente falava, ah, entra na, entra na lista e aí colocava lá nessa, preencheu um formuláriozinho também simples pra poder entrar na lista de e-mail, depois a gente percebeu que essa questão da lista de e-mail, às vezes se perde, né? são muitos e-mails dentro do, dentro do centro de informática, de um monte de lista é, e aí a gente começou a pensar em, em reuniões que a gente fazia regularmente presencialmente lá no lá no SIM começou a pensar em alternativas e surgiu um grupo do Telegram, então muitas dessas pessoas estavam na lista, né? não todas necessariamente foram para o Telegram e hoje a gente também coloca as pessoas que querem fazer parte, assim, tá mais próxima das ações, das conversas, dentro dessa lista do Telegram, né, é, dentro uhum. desse grupo na verdade do Telegram, então quem, quem a gente considera ali que está participando do SIM é quem está na, na lista do e-mail ou na lista do Telegram, né? Então, claro que a participação efetiva da pessoa em ações é muito variada. Como a Lê falou na pergunta anterior, quando a gente tem alguma ação, a gente divulga, né? Por exemplo, tanto, é, hoje em dia, é muito mais na, na, no grupo do Telegram para ver quem pode participar Seja é, interesse em participar de um workshop Ou seja para fazer uma entrevista né? Então às vezes a gente chega a chega demanda de Ah, precisa de alguém para falar do Cíntia Quem é que vai falar do Cíntia? Então necessariamente são as pessoas Do conselho, pode ser é, Qualquer pessoa que participa lá e é que esteja Que queira falar e é que possa falar sobre o um assunto específico né? E como é que as pessoas descobrem que existe o Telegram né? E que existe a lista, por exemplo É a parte um pouco da nossa divulgação é, A gente tem ações já de, é, de divulgação No período da semana de calouros Calouras, vamos dizer assim quando, entra, quando começam as aulas, né tanto da graduação quanto da pós, então, nas aulas magnas né, que normalmente tem nesse início de semestre, existe a participação de alguém do Cíntia fazendo a divulgação do grupo, explicando o que o grupo é e colocando os canais de contato da gente lá disponíveis para a pessoa poder entrar. É, o Cíntia também é aberto, né, tanto para mulheres quanto para homens que entram no, no grupo, que entram no centro de informática, então é, a gente tem massivamente mais mulheres, mas também pode entrar né, para fazer parte, para participar das discussões. A gente também tem é, uma newsletter que rola nesse e-mail que as pessoas estão cadastradas, com notícias sobre o Cintia e tudo mais. E o nosso principal canal mesmo, em termos de mídia, é o Instagram, né? Então o Instagram tá lá falando das ações, falando o que, que o Cintia tá fazendo e o nosso podcast, né? Também é um meio de divulgar o grupo.
2: Sim, com certeza.
1: Então a gente tá sempre falando é, da existência dele, de... A gente tá sempre lembrando no início do episódio, como é que você faz pra participar, quem quiser entrar em contato com a gente, pra sugerir coisas pra o podcast, mas também pra participar do grupo, né? Enfim das ações do, do Cynthia. Nesse período de pandemia, é, de, enfim, que ficou todo mundo meio perdido, as ações, de maneira geral, elas estão um pouco paradas, né? As ações que a gente já vinha fazendo, é, mas a gente tá retomando conversa para entender como é que a gente pode fazer essas ações nesse, né, nessa, nesse novo contexto remoto. Mas é isso. O resumo é, é entra em contato pelo Instagram, provavelmente vai ser o caminho mais fácil de você descobrir qualquer coisa que você quiser sobre o Cynthia.
0: E aí, sobre as ações, antes da gente falar como que é feito, nos conta um pouquinho o que é que vocês já fizeram, Natália, no Kate. Você Você falou um pouquinho que teve workshop de Python, teve roda de conversa. A gente também sabe que você participou lá de um simpósio do ITA. Conta um pouquinho do que já rolou com o Kate aí.
2: Isso. Assim, Felizmente a gente tem muita coisa massa, né, já. Mesmo em pouco tempo de existência do Kate. Como você citou, né, a gente fez... Como nossas primeiras ações Na semana de computação A gente fez um workshop de Python para mulheres E uma roda de conversa Com representações De algumas comunidades Daqui de Maceió Por exemplo, teve a Emily Que é do PyLadies, Maceió Teve também a professora Juliana Que ela é uma das nossas inspirações, inclusive, que ela é lá do Instituto de Matemática da UFAL, Ela é do projeto Meninas nas Ciências, exatas, da UFAL. E teve a Ale também para falar do Cíntia, né? A Ale não estava de corpo presente, mas ela gravou um vídeo para falar sobre o Cíntia. E teve outras representações também, de lá do nosso instituto mesmo, a Maria Júlia, que é do do Rami 3E, enfim. Depois da semana de computação, acho que um mês mais ou menos depois, se foi no mesmo mês, não me recordo exatamente agora, a gente participou da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, daqui de Alagoas, organizando uma palestra na, na escola pública daqui do, do bairro do Pontal, né, daqui de Maceió, onde a gente falou sobre tecnologia, né, sobre mulheres na computação, mulheres na ciência, numa escola pública para meninas do sexto ou nono ano. Foi muito massa, né, trocar experiências e falar um pouco sobre as nossas trajetórias também para as meninas daquela comunidade construída basicamente de pessoas mais humildes, né, as meninas eram filhas de pescadores e além dessas ações a gente realizou realizou também, esse ano, dois minicursos. Um minicurso de Machine Learning. Outro minicurso... A gente teve mais dois minicursos de Python, inclusive um ministrado agora durante a quarentena. E a gente também... Submeteu dois artigos para eventos. Um artigo a gente submeteu para o simpósio, o primeiro simpósio brasileiro de mulheres nas STEAM, né, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que foi lá no ITA, em São Paulo, foi é muito massa. É, e a gente foi apresentar lá na categoria posta o nosso projeto. E recentemente a gente submeteu um artigo para o IT, né, que é. Women in Information Technology Da SBC E o nosso artigo foi aprovado Pra sair nos anais Da Sociedade Brasileira de Computação A gente tá muito, muito feliz com isso
0: Muito massa, assim, essas ações que vocês já conseguiram fazer Como você mesma disse Que o Kate tem pouco tempo ainda E já conseguiram ir tão longe E com certeza vão ainda mais longe Se você tá escutando a gente e não conhece As nossas ações A gente fez uma retrospectiva Das nossas ações em 2019 que é o episódio 6 da gente, o 2019 para 2020, se isso era um código. Então você pode ir lá conferir onde a gente fala sobre o hackathon de maioria feminina, o workshop de Python, nosso aniversário de um ano, o outubro rosa, todos esses eventos que a gente organizou no Cíntia.
1: Massa, você, você falou sobre ah, né, algumas ações que vocês realizaram, ali também falou. Mas assim, como é, de maneira geral, como é que se organiza uma ação? Quer fazer um workshop? Quer fazer uma palestra? Como é que se organiza? Isso tem certificado? É, tem alguma burocracia que vocês vão lidar para formalizar essa ação? Tem que falar com alguém? Como é que é, assim, de maneira geral, essa organização de ações de vocês?
2: Primeiro, é, quando a gente quer realizar alguma ação, a gente precisa contactar nossas professoras coordenadoras, né? que é a professora Eliana, a professora Raquel, a Fabiana, enfim, as professoras que coordenam o nosso projeto. A gente comunica elas e começa a se organizar realmente para como vai fazer a ação. E, por exemplo, para um workshop que a gente for fazer, se a gente vai fazer no Instituto de Computação, que é o nosso bloco. Então, a gente precisa, é, sei lá, agendar a sala, verificar os recursos que tem disponíveis, se a gente quer realizar uma ação em uma escola e precisa contactar o pessoal da escola. Enfim, para cada ação pontual tem o seu jeito, né? De lidar realmente. É, as nossas ações, elas sim possuem a gente dá um certificado para as meninas só que é também uma das nossas dificuldades porque cada ação precisa ser cadastrada lá no no CIGA-A, que é o nosso sistema acadêmico né mas é um processo um pouco burocrático porque precisa da permissão de alguns órgãos é, alguns coordenadores algumas pessoas que não são né necessariamente do Kate ou filiados ao Kate, mas que estão acima da gente e a gente precisa esperar e são coisas que realmente são mais burocráticas e levam mais
1: Sim. Ah, legal. Aqui no Cíntia a gente tem, assim quando a gente vai organizar um evento, de maneira geral acho que a Lê falou um pouco, ou eu falei um pouco antes que a gente normalmente faz uma chamada lá no nosso grupo, né? seja na lista de e-mail seja no, tele, no grupo Telegram para ver quem pode participar. Então, assim, a princípio qualquer pessoa que tá dentro do grupo pode propor uma ação né? a gente já, já fez workshop é, participou de palestra, fez mesa redonda evento do Outro rosa, evento de comemoração, então fica uma coisa que a gente puxa ali a ideia de discussão e vai se organizando, né? então a organização é feita com quem está disposto com quem está disposta, com quem está em disponibilidade para fazer a ação, eu acho que essa é a primeira questão, é, é muito de quem pode quem é que quer fazer, quem é que vai ter braço para fazer isso nesse momento, a gente tem por exemplo, questões como certificados alguns eventos a gente tem, outros não essa é uma parte que é um pouco mais burocrática burocrática, e aí, normalmente, quem fica à frente dessas questões mais burocráticas é Carla, né, que é docente. Então, é muito bom a gente ter uma pessoa docente no grupo participando ativamente, porque ela sempre é a pessoa que vai atrás é, de falar com, com seu é de departamento, sei lá, de falar com reitoria. Se precisar de qualquer questão dessa, normalmente é ela que corre atrás desses detalhes. Se alguém quiser saber alguma coisa, ao FPE, né? para ser mais próxima, quiser saber alguma coisa sobre isso, manda mensagem pra gente, que a gente coloca você em contato com Carla, que vai saber explicar melhor os detalhes de como é que se faz, por exemplo, um certificado no SIGprod. Aí, patrocínio, também depende da, da, do evento. Por exemplo, no workshop de Python, a gente é, queria patrocínio para lanche, para as meninas, conseguiu. A gente queria ônibus para levar e trazer, conseguiu isso pela FPE. Então, é muito, ainda é algo muito por demanda. A gente não tem um processo de a quem buscar para buscar patrocínio, por exemplo. No hackathon, é, é, as meninas que organizaram conseguiram com as empresas. Então, fica ainda algo por demanda, né? Essas questões de organização. E a gente troca conhecimento, obviamente, né? Quem organizou um evento mais à frente, conta para as outras como é que fez, onde é que foi atrás. Então, é um pouco isso. Mas a parte burocrática de, por exemplo, espaço, a gente vai fazer o um evento dentro, da, dentro do centro de informática, dentro dos laboratórios. Em geral, é tranquilo, já tem um processozinho para, por exemplo, você reservar um laboratório. Mas, de todo jeito, questões mais burocráticas, a gente conta muito com Carla para fazer esse meio de campo entre as ações e as pessoas que tomam esse tipo de decisão dentro do
0: departamento. Exato. Já que é um grupo que está dentro da universidade ou dentro da faculdade, muitas dessas questões vocês podem tentar resolver internamente na faculdade. Como a Erika falou, o workshop de Python, a gente conseguiu o ônibus dentro da UFPE, porque a UFPE já tinha um ônibus. Mas, por exemplo, em questões de patrocínios para alimentação, para brindes e etc., muita gente fica na dúvida. E realmente é um gargalo muito grande, porque, por exemplo, precisa de CNPJ. E nem todo grupo tem um CNPJ porque a gente não é uma empresa, a gente é um grupo e nem todo grupo vai ter esse CNPJ então uma dica que a gente também pode dar aqui e que já funcionou é que você, quando pede um patrocínio, você declara o que você vai fornecer para esse patrocinador e esse patrocinador trata diretamente com a empresa, por exemplo, no workshop de Python, tinha patrocínio para os lanches então a empresa que patrocinou os lanches ela tratava diretamente com a empresa que forneceu os lanches então a gente só precisava e buscar os lanches, porque já que é uma empresa que fornece alimentos, ela tem o CNPJ e tudo mais. Isso facilita bastante. E a gente percebe assim que muita gente não vai querer realizar evento porque diz, ah, mas eu não tenho patrocínio, eu não tenho como conseguir. Tem sim, tudo a gente consegue dar um jeitinho. E como a Erika falou, qualquer dúvida, pode procurar a gente lá no Instagram. Outro exemplo foi quando a gente é, precisou de uma pessoa intérprete num dos workshops que a gente fazia.
1: É, se inscreveu uma pessoa surda para participar do workshop. Hum, e a gente não tinha recursos, né? Nem, nem a pessoa facilitadora sabia Libras. É, então a gente começou, né? A, a buscar, a gente descobriu que dentro da UFPE tem uma, um departamento que disponibiliza intérpretes. A gente acabou não conseguindo porque a data, né, o horário que a gente ia fazer barra data que já estava combinado com a disponibilidade das intérpretes da, da faculdade faculdade não deu certo, mas é algo que a gente já sabe agora que existe e a gente no próximo evento já pode pensar em contar, então também é importante eu acho que é uma dica importante, é tentar entender o que, que a universidade de maneira geral disponibiliza, né, para a comunidade e às vezes a gente não usa, né a gente só usa algo que a gente sabe que está dentro do nosso departamento, mas a gente pode contar também com recursos e com muitas vezes recursos humanos, vamos dizer assim, né, com pessoas pensando nos outros departamentos da universidade então isso é um bom gancho também para ajudar a realizar ações
2: Aconteceu algo parecido com a gente, inclusive agora, durante essa quarentena, com relação a, né, você falou que foi necessário um intérprete de livros porque se inscreveu uma pessoa surda, tração. Com a gente aconteceu parecido, só que, na verdade, se inscreveu um, um rapaz com deficiência visual, né, e a gente... Ficou meio sem saber o que fazer no início, porque digamos que tudo vai dar experiência, né? A gente não tinha tido experiência ainda ministrando uma ação para uma pessoa cega, mas a gente abraçou e disse, não, vamos vamos ensinar sim, vamos incluir da melhor forma que a gente puder, porque sim, a tecnologia precisa ser acessível, ela precisa ser inclusiva. Então, a gente começou a correr atrás do próprio núcleo de acessibilidade da UFAL. E esse rapaz que participou da ação, ele não era do campus aqui de Maceió, porque essa essa ação que a gente ministrou foi lá para o campus Arapiraca da UFAL. Então a gente contatou o pessoal de lá do Núcleo de Acessibilidade de Arapiraca, e aí descobriu que esse rapaz já tinha um acompanhamento com uma pessoa do Núcleo de Acessibilidade, e aí é, eu pessoalmente entrei em contato com ela, contei toda a situação e como seria ministrado o workshop. É, além disso, né, além de contar com a própria pessoa que já fazia o acompanhamento de, desse rapaz na UFAO, para essa ação a gente contou com um monitor cego também, para nos ajudar porque ele já tinha né o manejo das tecnologias e dos atalhos que seriam necessários para a gente conseguir oferecer a melhor experiência para um o rapaz João Felipe inclusive esse curso ele foi 100% online né ministrado agora durante a quarentena e já foi um desafio para gente ministrar essa ação 100% remotamente né e quando a gente soube que um uma pessoa com deficiência visual participaria, aí a gente tentou realmente correr atrás de, de alguém que já tivesse mais experiência para conseguir ajudar, né, ensinar também da melhor forma que o
0: rapaz pudesse aprender. E aí, o que, é que você destacaria, Natália? Como as principais assim, dificuldades, desafios para o grupo Kate em si? Se já teve algum conflito? Se vocês passaram por alguma situação incômoda enquanto grupo? E se vocês passaram, como é que vocês resolveram? Já teve alguma situação assim durante esse tempo?
2: Então, é, assim falando de forma geral, felizmente não temos, né? Assim, problema muito grande, alguma coisa que a gente não tenha conseguido resolver. Assim, alguma dificuldade que a gente teve que tenha sido pontual de alguma ação. Foi resolvido rapidamente, né? digamos assim. Com relação à dificuldade mais complicada, digamos assim, é mais recurso financeiro. Grande parte dos projetos enfrentam também, acredito que vocês também enfrentem. Por exemplo, a gente viajou para São Paulo, em março agora, para participar do simpósio né, de mulheres lá no ITA. E a gente teve que correr de todas as formas para conseguir verba, as passagens, para alimentação, porque a gente queria levar todas as meninas, né, que no do tempo eram só seis, e aí a gente correu de todas as formas, né, procuramos patrocínio, a gente vendeu brigadeiro, procurou alguns professores também para nos ajudar, a gente vendeu rifa, vendeu caneca, vendeu camisa, e a gente se virou como pôde, mas é isso.
0: Inclusive eu tenho minha camiseta e minha caneca aqui.
2: <risos> sim, sim, muito bom. <risos> Acho que é isso, acho que é mais relacionado à parte financeira mesmo, né? Que é, é um problema mais geral,
0: não é, não é, só, não é exclusividade do Kate. Uhum. É, a gente também tem esse problema de acesso né, aos recursos financeiros, principalmente material, a gente não diria tanto, por causa da estrutura do Centro de Informática, quando é feito lá, a gente não tem tanta essa dificuldade, mas em termos assim mais gerais, enquanto grupo, a gente teve uma discussão na lista de e-mail sobre uma vaga de emprego aí, polêmica. E se vocês não sabem o que que a gente está falando, voltem lá no episódio que a gente entrevistou a Amália, que é o Não Há Espaço para Retrocessos, onde a gente percebeu que mesmo tendo o Centro de Informática, tendo um grupo de mulheres para incentivar e apoiar, ainda assim, pelo Centro de Informática ser um canto bastante grande, com muitas pessoas, com muitas ideias diferentes, a gente percebeu que ainda faltam algumas ações de conscientização para as pessoas do Centro de Informática. Ainda existem pessoas no Centro de Informática, mesmo com Cíntia, que pensam de uma maneira ultrapassada, digamos assim, e que existem, pode existir, se você está pensando em fazer um grupo na sua faculdade ou na sua universidade, pode existir pessoas que se oponham, pode existir pessoas que vai dizer que não precisa, ou que é mimimi, ou qualquer outra coisa que a gente está acostumada a ouvir na sociedade, mas não deixe isso assim desestimular vocês.
1: É isso sim, gente. Inclusive, só pra complementar uma coisa que a Le falou, a gente em outras conversas aqui com outras entrevistadas, a gente já escutou essa história da pessoa, às vezes, dizer né, então, vou fazer outro grupo. A gente passou de eventos e escuta pessoas pessoa dizendo assim, precisa de outro grupo? Pois é, né, infelizmente precisa, né? A gente, é, quanto mais grupo tiver, melhor, porque aí, daqui a pouco a gente não vai mais precisar existir mesmo. Esperamos que a gente chegue a esse ponto e não tem que ter ser explícito em existência como grupo de mulheres dentro da tecnologia. Mas, por enquanto, a gente precisa, sim. Nem todo mundo, talvez, vá falar nada, mas talvez também não vá apoiar. E, bom, a gente ter essa noção, pra a gente não ir deslumbrada também, né? assim, sei lá, muito iludida, achando que vai ser tudo perfeito e lindo, e aí desiste. Vai ter, sim, algumas dificuldades, mas de maneira geral, as coisas boas, elas superam assim, absurdamente. Totalmente. Né? As dificuldades sim, e fazem sim, valer a pena demais.
2: Com
1: certeza. E aqui, falo por várias que não estão aqui agora, tenho certeza que não tem arrependimento nenhum, que adoram fazer parte do grupo, tanto do Cíntia, como imagino que também do Kate, né, Natália?
2: Sim, sim certeza. Inclusive, a gente hoje, digamos que seja um dos meus maiores incentivos para continuar na universidade, né? Para continuar é. por poder contribuir com ações para as meninas, né? Para as meninas que estão, para as meninas que a gente quer trazer para nossa área. E também, particularmente falando, né? Porque a gente enfrenta dificuldade. Ter o apoio do, do grupo em si, né? Ter o apoio das meninas é fundamental realmente para a gente passar por cima de, de tudo isso.
1: Massa. E aí, dá aquele conselho, assim, aquela dica, né? Você tem uma dica para dar para quem quer começar um grupo, assim, maravilhoso, igual o Kate, igual o Cindy, ter esse calorzinho dentro da universidade, sentir mais feliz, sentir mais apoiada. O que você falaria para quem tá aí escutando a gente quer começar o seu grupo na sua universidade?
2: Primeiro, acho que o mais importante é se unir com as meninas do do seu bloco. Acho que tudo começa, tudo parte daí. De tentar realmente unir, conversar com as meninas, tentar entender quais são as dificuldades, quais são os problemas, as coisas que né, precisam ser superadas. Porque a gente realmente só consegue passar por cima das coisas, né, passar por cima do machismo, enfim, de em outros problemas que a gente enfrenta dentro da tecnologia, né? de forma geral, a gente consegue forças, digamos assim, para superar se a gente for unidas, né? se a gente estiver trabalhando juntas. E aí, a partir dessa união é que realmente vão surgir as ideias, vai surgir Propostas, enfim, para consolidar um grupo. Um exemplo muito claro que a gente tem, que a gente se inspira muito no Cíntia, né? Como grupo, e eu já falei isso anteriormente, e a existência do Kate também já derivou um outro grupo, que é um grupo formado por meninas de engenharia mecatrônica e de outros cursos de exatas, lá da Universidade Tiradentes. Então, realmente, iniciativas como a nossa, né, onde a gente demonstra realmente união, sororidade, enfim, todas juntas em prol de um mesmo objetivo de de superar obstáculos, inspira, inspira as pessoas e, com certeza, vai inspirar meninas de outras universidades também a fazerem iniciativas como a nossa.
0: E aí, para encerrar essa parte aqui, que não só foi uma entrevista, como também foi uma aula aí para quem quiser fazer o seu próprio grupo. Natália, tem algo que a gente não lhe perguntou, que você gostaria de comentar, quer fazer algum agradecimento, manda beijo para alguém? Esse é o seu momento.
2: Então, meninas, como eu já tinha falado, que vocês realmente são inspiração. Eu queria agradecer a vocês, né? Por tudo que vocês representam para as meninas da área, né? Para as mulheres de tecnologia e que vocês realmente são inspiração. Foram inspiração para o Kate e para N e outros grupos. Queria agradecer também a todas as mulheres e os meninos também que fazem parte do Kate, porque trabalhar com o Kate me dá realmente forças, né? Para continuar. Realmente na luta né, em em prol de equidade de gênero, de raça e e outras coisas que a gente precisa lutar ainda. E queria agradecer às meninas da minha diretoria de recursos humanos que vieram me dar apoio moral aqui estão ouvindo, Rebeca Elia Lia. Paloma não pôde estar conosco agora né, participando, mas muito obrigada meninas também que estão aqui ouvindo vocês também são inspiração para mim as meninas também Kelly Luana Camila Esté que são as, as diretoras né que estão na linha de frente comigo também são inspiração para mim e espero que a gente ainda possa fazer muitas ações e muitas coisas que realmente atraiam meninas para nossa área e consolidem essas meninas né, e de realmente o apoio e o incentivo que elas precisam para estabelecerem carreira na área de tecnologia E terem realmente esse sentimento de pertencimento né, a essas áreas, as áreas de exatas no geral. Porque a gente não, não deveria estar lutando por um lugar que é nosso por direito. Mas... Enfim, a gente ainda tem dificuldades que a gente encontra E realmente ter essas pessoas comigo Me ajudam a superar os meus, os meus obstáculos E eu quero agradecer a vocês Erika, Alessandra e todas as meninas que fazem parte do Cíntia, Pela oportunidade de participar do podcast né, De estar tá divulgando o nosso projeto que a gente tem feito E é isso, meninas
0: a gente agradece você Natália, muito obrigada mesmo por estar aqui conosco compartilhar aí suas experiências suas vivências, mostrar para as pessoas como que o Kate está funcionando para poder inspirar outras pessoas que estão nos ouvindo a criarem seus próprios grupos como a Erika sempre diz aqui nunca é demais, a gente tem que ter mais grupos sim, a gente tem que estar em todo lugar e mostrar que o lugar da mulher também é na tecnologia, se assim ela quiser e é isso aí, para encerrar a gente vai para o famoso quadro da gente, das indicações empoderadas, onde a gente indica aqui, seja Instagram, seja YouTube, seja filme, série, livro, o que a gente quiser indicar para quem está nos ouvindo, seja isso relacionado à tecnologia ou não, pode ser uma coisa que a gente achou legal, viu aqui e queria indicar. Então, Natália, a gente sempre tem o costume de começar aí, por quem é nossa convidada, o que que você quer recomendar aí para quem está nos ouvindo?
2: Ah, muito massa. Eu vou recomendar um filme que é muito importante, digamos assim, pra gente. Que é a Estrelas Além do Tempo, né? Que é um filme Perfeito. que a gente já indicou lá no feed do Kate, tá? Pessoal, por favor, siga a gente no Instagram. Que é tipo, Kate.fal. A gente já indicou esse filme lá. E a gente também faz outras indicações de, de filmes e séries. Enfim, coisas que a gente acha legais e pertinentes. Né? E esse filme, ele conta a trajetória de três matemáticas, né? De três mulheres negras da NASA que foram essenciais para para os Estados Unidos lá durante a corrida espacial, né, na, na Guerra Fria. E fala muito sobre a resistência, né, De, dessas três mulheres, que foi a Catherine Johnson, a Mary Jackson e a Dorothy Vaughan. acho que é Vaughan que fala. E o filme tem muito a nos ensinar tanto sobre equidade de gênero, quanto equidade de raça também, né? A resistência e a garra dessas mulheres realmente é inspiradora. E eu também queria indicar o nosso podcast da da Liga Acadêmica de Computação, que também é do Instituto de Computação, que é o LaCast. Inclusive é novo, né? Iniciou agora nessa quarentena. E Tem bastante coisa legal, né, sobre o IC, sobre computação no geral. O último episódio, inclusive, falou sobre o mês da visibilidade né? LGBTQIA+, e sobre representatividade na computação, e tá muito legal, vocês podem conferir lá. E acho que é isso.
0: (risos) Muito massa. E você, Erika?
1: Eu, inspiradíssima nesse episódio com essas histórias maravilhosas do Kate, eu quero indicar uma live que rolou no dia 15, aquecimento CSBC, e no dia 2, que é essa live do dia 15, teve participação de vários projetos por Meninas Digitais e para falar do workshop Women Information Technology. Então, para quem quiser mais inspiração, e quiser conhecer mais grupos de mulheres na computação, assista a live, que a discussão foi muito bacana e teve participação de um monte de gente, de grupos, falando rapidinho sobre alguns dos muitos grupos que a gente tem no Brasil. Né? Inclusive, a gente teve Carla lá maravilhosa falando do Cíntia. Então, super indico para quem está interessado no tema, porque lá já vai ter um overview bem bacana de alguns dos grupos existentes no Brasil, para você também se inspirar, além do Kate, além do Cíntia.
0: <risos> Muito legal. E a minha recomendação é o canal Sem Negócios, que é da Mbendendur. Que é uma negra poderosíssima Que além de ser formada em ciência da computação E ela tem duas minors Em matemática e em estudos africanos Ela ainda é Miss Los Angeles E no canal dela ela compartilha as vivências Como engenheira de software E dá dicas para faculdade e tal E é muito legal o canal dela Vale a pena conferir é uma representatividade assim Que as mulheres negras podem se identificar demais com ela
1: É isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto a gente gostou. Foi um prazer enorme conversar com Natália, saber mais do Kate, ver que a gente tem tanta coisa em comum e tanta coisa pra aprender uma com a outra. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Mandem perguntas, mandem feedback, mandem sugestões, falem com a gente. A gente tá todo mundo tão isolado, né, gente? Fisicamente. Então, vamos nos é, tornar mais próximos, assim, no social mesmo que seja nas redes, falem com a gente eu tô carente, eu quero gente falando comigo
0: <risos> abracinhos virtuais, né e aí, gente, não se esqueçam que tá rolando ainda o sorteio vocês podem participar lembrando que é exclusivo pra mulheres e não se esquece de quando postar sobre o nosso podcast, marcar a gente e usar a hashtag Somos e a hashtag Mulheres Podcasters e é isso, gente, até o próximo episódio, tchau, tchau tchau, tchau